Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello? Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. سلام شما قسمت 18 همه میتنید کست رو میشنوید میتنید کست نگاهی نسبتاً عمیق و روایی به سینما، رسانه و تلویزیون داره این قسمت از میتنید کست باید خیلی زودتر منتشر میشد انگار و اون موقعی که همه توی تب و تاب فیلم جوکر بودن و هر سایت و کانال و رسانهی که میدیدی داشت درباره این فیلم محتوا تولید میکرد حقیقتش اینطوری نیست که من بخوام جست فرار از سوار شدن بر موج یک ترند جهانی رو بگیرم ولی حالا به خاطر اپیزودهای اسقر فرهادی و اجرای زنده و بعدش پادکست الف این فیلم و این قسمت از پادکست مون تا به امروز البته خیلی هم بد نشد چون اگر شما مخاطب میتنید کست باشید میدونید که قرار نیست توی این قسمت نقد و بررسی ساختاری یا حتی محتوایی بکنیم این فیلمو این کار ما نیست، کار منتقداست. البته اگر منتقد خوبی داشته باشیم. کتقل من نیستم و اصولا منتقد یکی از کارکردهاش راهنمایی بیننده برای دیدن یا ندیدن فیلمه و شکل دیگه ای از نقد که در ایران بابتره در واقع کارش بررسی و نگاه دقیق تر به فیلمه. ولی اگر خیلی اینطوری به نظر نیاد که داریم با واژگان بازی میکنیم کار میتنید کس در این قسمت بررسی امیق و روایتی از فیلم که انگار دنبال یه چیز جدید برای کشف کردن میگرده همه این صحبت ها به خاطر این بود که بدونید این چیزی که قرار بشنوید توش سعی کردیم دوباره کاری نشه حالا اینکه چقدر موفق بودیم یا نه دیگه اون قضاوتش با خودتون 
پادکست میدنایت رو در اپهای پادکست بشنوید شبکه های اجتماعی پادکست رو دنبال کنید و در انتهای نظر بدید و بگید چقدر نظرات و حرفهای ما در این قسمت رو دوست داشتید و اگر فکر میکنید این پادکست مفید بوده برای دوستانتون هم بفرستید شما میتونید برای تولید بهتر و ساده تر پادکست به هر میزان که دلتون خواست از پادکست حمایت مالی کنید که البته هیچ اجبار و تکلیفی روی دوش مخاطبان میدنایت نیست لینک درگاه حمایت مالیمون رو هم در توضیحات این قسمت قرار میدم اینم بگم که سایت میدنایت کاست همین چند وقت پیش کار خودش رو شروع کرد اونجا یادداشت‌های سینمایی میذاریم فیلم معرفی میکنیم و متن قسمت‌های اولمون رو هم منتشر میکنیم که حالا اگر کسی به هر دلیلی نمیتونست پادکست رو گوش بده بتونه متنش رو بخونه آدرس سایتمون هست midnightcast.ir بریم سراغ فیلم جوکر فیلم اکرانش رو از ونیز شروع کرد و شیر طلایی اون جشوره رو به دست آورد. بعدش طبق جریانی که از قبل برای فیلم راه افتاده بود و در زمان اکران فیلم هم ادامه پیدا کرد، خیلی صحبت درباره فیلم زیاد بود و حتی من می‌دیدم این دوستان اینفلوئنسرمون میان استوریش میکنن و باهاش تولید محتوا میکنن مثلا فوت بلاگرها و اینا. همینطور که با همه چیزای دیگه همین کارو میکنن. نو افنس. خب به نظرم صحبت‌های حاشیه‌ای کافیه. از اینجا دیگه میخوایم درباره خود فیلم صحبت کنیم. ولی اجازه بدید قبلش یه چیزی رو توضیح بدم که نیاز تا پایان پادکست یادتون بمونه این مفهوم رو. فیلم امر قریب یا آنکنی رو به یاد ما میاره. حالا این امر قریب چیه؟ فروید میگه هر چیزی رو که سرکوب کردیم، حالا بابت ترس یا هر چیزی که ازش داشتیم، هی به شکل‌های مختلف قرار خودش رو به ما با همون کیفیت ترس و استراب اولیه نشون بده. بعد نکته جالب درباره این مفهوم روانکاوانه اینه که زبان از توصیفش قاصره ولی حس شوم این امر غریب باهامونه. جوکر دقیقا مثل تکرار این امر غریب برای بینندشه. تکرار چی؟ تکرار چیزی که برای خود مای بیننده مدتها سرکوب شده و انگار جوکر تقیان اون حس سرکوب شده درون ماست که حتی با زبان هم قادر به توصیفش نیستیم. حالا این مقدمه است و در ادامه پادکست هم دلیل اشاره به امر غریب در ابتدای پادکست و هم دلیل همراهی این مسئله با بحث درباره فیلم رو متوجه خواهیم شد. طبق اون برداشتی که ما از جوکر فینیکس داشتیم اینطوریه که انگار هر کدوم از جوکرهای قبلی که قرار دربارشون صحبت کنیم یه نقشی توی جوکر فینیکس دارن. حالا من توی این قسمت میخوام یکی یکی سراغ این جوکرها و حتی بقیه جوکرهای کمتر دیده شده تاریخ سینما و تلویزیون برم یه مروری روی اینا میکنیم و بعد میرسیم به خود جوکر مورد بحثمون و در ضمن یک تایملاین در انتهای بحث درباره جوکرهامون میسازیم که اینها رو به ترتیب زمانی پشت سر هم قرار بده شخصیت جوکر برمیگرده به رمان مردی که میخندد اثر ویکتور هوگو 
خود هوگو میگه من با تفسیر ناکامی مردی که میخندد میخواستم از رمان سو استفاده کنم و اونو به صورت حماسه در بیارم داستان رمان اینطوری که یه پسر بچه که قیافه زشت و مزهکی داره از همون ابتدای زندگیش بیخانمان میشه و بعد توسط خریداران بچه خریداری میشه از دست اونها خلاص میشه و یه دختر نابینا به نام دعا رو نجات میده و عاشقش میشه و اصل داستان هم خب درباره این عشق بعدها مشخص میشه که اون لبخند زشت پسر بچه به خاطر جراحیه که دشمنان پدرش روی اون انجام دادن و اونجاست که جوین پلین متوجه خواستگاه اجتماعیش میشه که در واقع یک لرد بوده ولی خب به هر حال پایان قصه بسیار تلخ و دردناک این خلاصه رمان مردی که میخندد بود که بعدها در سال 1928 توسط پل لنی فیلمش ساخته شد و در اون فیلم سامت بازی کانراد وایت آلمانی که در فیلم کازابلانکا هم بازی کرده الهام بخش باب کین شد که بیاد و حدوداً دوازده سال بعد توی سال 1940 شخصیت جوکر رو برای کامیک بتمن از روی این کاراکتر خلق کنه. در این کار هم تنها نبود و شاید اگر جری رابینسون همکارش یک کارت جوکر و تصویر کانراد وایت رو به باب کین نشون نمیداد هیچ وقت جوکر به اون شکل و شمایل امروزیش متولد نمیشد. من بین تمام فیلم ها و آثاری که جوکر در اونها حضور داشته و دیدمشون به جز شباهت ظاهری خیلی شباهت محتوایی بین این آثار و مردی که میخندد ندیدم. اما جوکر تات فیلیپس از نظر محتوایی هم شباهت هایی با داستان مردی که میخندد داره. اینکه ایده پسر ناتنی بودن توماس وین توش مطرح میشه برای جوکر و فقر و سختی هایی که اون میکشه. همه اینها یادآور فیلم و کتاب مردی که میخندد. فیلم ارجاعات دیگری هم داره که در جای دیگری از این قسمت مفصل بهشون میپردازیم. قبل از اینکه جک نیکلسون رو بگم، اینو بگم که یه جوکر معروف قبل از جک نیکلسون داشتیم که سزار رومرو نقشش رو بازی میکرد و جوکر جدی به اون معنی که ما الان از جوکر سراغ داریم نبود. یعنی خود بازیگرم حتی نقشش رو جدی نگرفت. مثلا حاضر نشد سیبیل هاش رو به خاطر گریم جوکر بزنه و جوکر سزار رومه رو سیبیل داشت. به هر حال اون جوکر رو جدی نگرفت و جدی هم بازیش نکرد. ما هم اینجا جدیش نمیگیریم و به جک نیکلسون و جوکر بسیار جذابی که بازی کرد میپردازیم. جوکر جک نیکلسون هنرمند و شیمیدانه و به نوعی ادامه شخصیت جک در فیلم شاینینگ حداقل از نظر دریافت بازیگر از کاراکتر ولی با این تفاوت که جک نیکلسون و نقش جوکرش بسیار رهاترن و تلاش بیهوده توی حفظ خودشون نمیکنن این کارو جک توی فیلم شاینینگ انگار انجام میداد این جوکر مفهومی رو بیان کرد و روش پافشاری کرد که در معنا پیدا کردن جوکرهای بعد از خودش خیلی مهم بود. جوکر در بتمن تیمبرتون اصرار داشت که اون بتمن رو ساخته و بتمن هم به اون معنی داده. خیلی مفهوم جالبیه واسه یه فیلم که اصولا باید ساخته بشه که راحت بفروشه و خیلی عمیق نباشه. رابطه بتمن تیمبرتون و جوکرش مثل سیاهی بود که قراره به سفیدی معنا بده. یک رابطه علت و معلولی. جوکر جک نیکلسون شخصیتش همون پرسوناشه. دقت کنید شخصیتش همون پرسوناشه. اول بذارید ببینیم اصلا این دوتا چی هن؟ 
شخصیت به همون نقشی میگن که ما برای خودمون داریم چیزی که هستیم چیزی که برخلاف پرسونا بازیش نمیکنیم یعنی چی یعنی که پرسونا همون شخصیت اجتماعیه که ما بازی میکنیم و به جامعه ارائه میدیم و آدما ما رو با اون میشناسن و در مورد جوکر جک نیکلسون هر دو یکی ولی به این دقت کنید که شخصیتش همون پرسوناشه اون شخصیت رهایی که ازش صحبت کردیم چون بعدن قرار این جمله رو یه جور دیگه هم بیان کنیم اما اگر حضور جوکرهای مختلف روی قاب تلویزیون و پرده سینما رو به ترتیب قرار بدیم اینجا نوبت جوکر هیسلجر حقیقتا چیز مخوفی بود که توی این قسمت ما بعضی وقتا از واژه هیولا برای توصیف این پدیده مخوف استفاده میکنیم حالا چرا مخوف بود؟ چرا هیولا بود؟ چون به عمق تاریکی و اون مفهوم خیلی تلخ جوکر نگاه کرد حتی جوکر هیسلجر برای خودش هم ترسناکه و اصلا بی تفاوت نیست برعکس چیزی که جوکر جک نیکلسون بود یعنی بی تفاوت به اجتماع و محیطی که توش داشت زندگی میکرد بود اما جوکر هیسلجر اینطوری نیست جوکر هیسلجر بسیار ناراحت و هیستریک بود یک ضد شخصیت به معنای واقعی اینجا منظور من آنتاگونیست بودن کاراکتر نیست چیزی که در زبان فارسی خیلی معنای درستی نداره ولی همون ضد قهرمان نیست منظورم مفهوم ضد شخصیت رو من اینجا دارم به معنی نبود و عدم شخصیت به کار میبرم این شخصیت معنا نداره یعنی شخصیتی وجود نداره مگر اینکه در کنار شخصیتی مثل بتمن قرار بگیره و اون بهش معنا بده در واقع یک جور نگاه دیگه به اون مفهوم فیلم بتمن برتون بود که اونجا جوکر و بتمن رابطهشون علت و معلولی بود یعنی همدیگه رو به وجود آورده بودن ولی اینجا هم جوکر هست هم بتمن هست ولی فقط در صورت که جوکر معنا میگیره که بتمنی باشه و بیشتر از هر چیزی این شکل از پرداخت جوکر برمیگرده به کامیک های فرانک میلر یعنی The Dark Knight Returns آقای فرانک میلر برای اولین بار کیفیت ضد شخصیت جوکر رو کشف کرد و خلقش نکرد یعنی اتفاقیه که انگار خود شخصیت برای خودش رقم میزنه حالا این حرف عجیب مقدار جلوتر که بریم و بپذیریم که جوکر تات فیلیپس یک فراداستان هم داره بیشتر معنا پیدا میکنه ولی به هر حال به خاطر همینه که در اون صحنه گودکاپ بدکاپ فیلم شوالیه تاریکی منظورم صحنه بازجوییه جوکر به بتمن میگه من نمیخوام تو رو بکشم تو منو کامل میکنی جوکر در شوالیه تاریکی نولان دنبال چیزی نیست برعکس بقیه ضد قهرمان‌های داستان‌های بتمن که یا مثلا میخوان همه رو قتل عام کنن یا میخوان بتمن رو از بین ببرن یا هرچی مثلا جوکر وقتی دنبال پوله آخرش همون پوله رو آتیش میزنه وقتی دنبال طرف داره بعدش همون طرفدارها رو میکشه اون فقط آشوب میخواد واسه همین جوکر بازیگر فوق‌العاده ایه توی نظریه بازی‌هایی که را میندازه همون چالشی که توی دوتا کشتی برای بتمن درست میکنه درباره نظریه بازی ها هم اگر خواستید بدونید اپیزود آتش بس پادکست استرینکست رو گوش کنید و اینجا دیگه خیلی توضیحش نمیدم اگرم بدم ناقص و الکم میمونه چون اینجا جاش نیست ولی منظورم همون تصمیمیه که جوکر برای آدم هایی که توی دوتا کشتی هستن جلوی پاشون میذاره خلاصه توی بازی که جوکر راه میندازه هر تئوری و استراتژی که رقیبش در پیش بگیره باز فرقی برای جوکر نداره چون هدف خاصی رو توی بازی دنبال نمیکنه و در واقع میشه گفت جوکر حریفش رو آچمز کرده 
جوکر هیسلجر میگه من مثل سگیم که ماشین ها رو دنبال میکنه ولی نمیدونه وقتی یکی رو گرفت چه بلایی سرش بیاره جوکر هیسلجر حتی به خودش هم اهمیت نمیده جایی که برمیگرده به بتمن میگه منو بکش منو بزن و این جوکر مثل جوکر فینیکس چیزی برای از دست دادن نداره صحنه حضور فینیکس در برنامه مورای رو یادتون بیارید که بهش میگه من دیگه چیزی برای از دست دادن ندارم قبلا گفتم که جوکر جک نیکلسون در واقع خلافکار بود جوکر هیسلجر ترکیبی که میشه براش درست کرد اینه تروریست شهری تا توی جوکر هیسلجر هستیم یه مقدار درباره گذشته کاراکتر جوکر صحبت کنیم که توی کامیکا خیلی صحبتی از گذشته و اسم و مختصات این جوکر نمیشه ولی توی انیمیشن دکیلینگ جوک جوکر یک مهندس مستعفی کارخانه شیمیایی بوده که الان روی آورده به اجرای نمایش کمدی. یه پرانتز باز کنم که این نکته مشترک این انیمیشنه با جوکر تاد فیلیپس. بعد اتفاقاتی برای این شخصیت میفته که مثل جوکر جک نیکلسون برای دزدی به یک کارخانه مواد شیمیایی میره و اونجا از ترس بتمن داخل این مواد میفته. و در آخر داستان هم یک دیالوگ بسیار مهم داره و اون هم اینه که همیشه گذشته رو متفاوت به یاد میارم. به هر حال اگر قرار باشد گذشته ای داشته باشم ترجیح میدهم یک انتخاب چند گزینه ای باشد. فرق این جوکر با جوکر جک نیکلسون اینه که جوکر نیکلسون قبل از این حادثه یک خلافکار چیره دسته ولی جوکر دکیلینگ جوک با صدا پیشگی شاهکار مارک همیل حتی یک خلافکار دونپایه هم نیست و خیلی تراجیک تر داستانش. اما کجا به جوکر هیسلجر مربوط میشه اونجا که جوکر هیسلجر طبق اون جمله مهمی که از این جوکر دکیلینگ جوک گفتم در فیلم شوالیه تاریکی دو روایت متفاوت از گذشتهش ارائه میده این صحبت ها در آخر توی چیدن تایملاین گذر جوکر از شروع تا پایانش که طبیعتا ترتیب زمانی واقعی نداره کمکمون میکنه اینا رو داشته باشیم تا بریم سراغ جوکر بعدی جوکر جرتلتو رو خیلی ها نپسندیدن و شاید وجود اسمش در کنار جک نیکلسون و هیسلجر یک مقداری عجیب باشه و یه مقداری شما رو قلقلک بده که کامنت رو باز کنید و طوری که شایسته این اشتباهه برای پادکست کامنت بذارید. ولی یکم بیاد بهش ارفاق کنیم و یه خورده دقت کنیم. جوکر جرتلتو چیزی رو افشا میکنه که هیچ کدوم از جوکرهای قبلی انجامش ندادن. چیکار میکنه؟ جوکر جرتلتو همحسی مخاطبانش رو تحریک میکنه. و از این بابت طوری در شخصیت جوکر عمیق شده که هیچ کدوم از قبلی ها این کارو نکرده بودن. جرتلتو یه بعد دیگر آزاری داره که خب همه توی فیلم جوخه انتحار دیدن. اما یه بعد خدازاری هم داره. چیزی که توی جوکر واکیم فینیکس به طور کامل ظهور کرد. پوچگرایی جوکر جرتلتو مثل جوکر نیکلسون نیست یا مثل جوکر هیسلجر. این پوچگرایی از یأس میاد. اتفاقا این حس غم و اندوه این کاراکتر بود که طرفدارای پروپا قرص اون جوکر سیاه و ترسناک رو راضی نکرد و براشون حتی جوکر جرتلتو چندشاور بود. جوکر جرتلتو توی موقعیت بدی قرار داشت. قبلش نیکلسون و هیسلجر بودن. مثل این میمونه که توی شرکت آیتی استخدام بشید و سمتی داشته باشید که قبلا بیل گیتس در اون شرکت داشته و اتفاقا قبل از اون هم استیو جابز در اون سمت بوده. اما این عنصر جوکر جرتلتو یعنی همحسیش در شخصیت جوکر بعدی بسیار نقش اساسی رو ایفا کرد. جوکر جرتلتو رو من با ترکیب رئیس گروه یا گنگلورد توصیف میکنم. خب حالا دیگه از اینجا میخوایم بریم سراغ جوکر جدیدمون جوکر واکین فینیکس. <تصفيق> 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 
جوکر واکین فینیکس اولین جوکری بود که به عنوان شخصیت مهوری در تاریخ سینما بهش پرداخته شده بود. جوکر فینیکس از جایی شروع میشه که هنوز جوکر نشده. جوکر فیلم تات فیلیپس سعی میکنه پرسونای خودش رو به جامعه بفروشه. شغلش دلغکه. سعی میکنه که استنداپ اجرا کنه و پسر نمونهی برای مادر پیرش باشه. کمک کردن آرتور به مادرش در زمان حمام کردنش رو یادتون بیاد. این مقدمه چینی واقعا درست همش به خاطر اینه که آرتور قصه داره سعی میکنه برای زندگی پوچ و بیمفهومش معنا بسازه. در واقع معنا بتراشه. حالا انگار زندگی ما مثلا خیلی معنا داره که اینطوری داریم درباره آرتور صحبت میکنیم. داستان رو کی به ما میگه؟ راوی. و راوی اگر به اون معنای ادبیاتیش رجوع کنیم در این قصه و فیلم صادق نیست. حالا بعدم بهش میرسیم در اواخر پادکست. ولی احتمالا اینجاشو داره درست میگه که آرتور یه ناهنجاری روانی داره و مدتی هم به خاطرش در تیمارستان آرخام بستری بوده. اسم آرخام داره رفرنس میده به شهر آرخام اچپیلاف گرفت که اگر دوست داشتید میتونید دربارهش بخونید. البته سعی میکنم بعداً درباره آرخام لافکرافت یه ویدیو یا یه متن خوب در کانال و وبسایت قرار بدم. حالا اختلال آرتور چیه؟ اینه که نمیتونه جلوی خندش رو بگیره. توی موقعیت هایی که مناسبتی نداره یهو میزنه زیر خنده و این روی زندگی اجتماعیش و روابطش تأثیر گذاشته. به این ناهنجاری توی روانپزشکی و عصب شناسی میگن سودوبال برفکت یا PBA و در فارسی هم ویکیپدیا مدل قشنگی واسه آورده. ناخیشتنداری عاطفی. اولا که این مشکل یه مشکل واقعیه و بعضی از آدم ها درگیرش. فینیکس هم با خیلی از کسایی که بیماری مشابه رو داشتن وقت گذرونده بود تا بتونه به خوبی این کار رو انجام بده. تعریف کلیش هم اینه که واکنش بی اختیار و با شدت غیر معمولی به یک موضوع مرتبط و یا همین واکنش به یک موضوع غیر مرتبط. یعنی چی حالا؟ یعنی که مثلا من این مشکل رو دارم و شما من رو عصبی میکنید. این باعث میشه من گریه کنم. ولی خب خیلی گریه کنم من راحت بشم. یا در حالت دیگه باعث میشه من به صورت خیلی غیر طبیعی واکنشم به عصبانیت یا ناراحتی به جای گریه که واکنش طبیعیشه خنده باشه مثل حالتی که جوکر فینیکس داشت احتمالا این آرزه در ادامه یک بیماری عصبی یا آسیب مغزی اتفاق میفته و برای جوکر هم همینطوری بود که احتمالا به خاطر اون ضربه‌ای که در کودکی به مغزش خورده بود به این اختلال دچار شده بود به خاطر همین جوکر همیشه کارت پرس شده همراه خودش حمل میکنه که روش نوشته خنده من رو ببخشید من بیمارم این از توضیح مشکل جوکر یعنی ناخیشتنداری عاطفی البته زندگی هم به جوکر خیلی سخت گرفته اونقدر که یکی از چوخی های مهمش توی دفترش این بود که کاش مرگم معنی بیشتری از زندگیم داشته باشه و در جای دیگه میگه زندگی من نه یه تراژدی بلکه یک کمدی بود به نظر میرسه جوکر فینیس قبل از جوکر شدنش از تلخی و پوچی زندگی به کمدی رسیده. دیگه این پوچیه خنده داره. اگر نه اصولا باید این جمله برعکس باشه که مثلا آره زندگی قرار بود شاد و خندان و زیبا باشه ولی انگار تراژدی بیش نیست. ولی وقتی توقع یک زندگی سخت رو داری و بعد از این سختی به پوچی مزهکی میرسی این پتانسیل در تو ایجاد میشه که جوکر باشه. و این سختی رو خوب پرداخت نکرد آقای تات فیلیپس حالا بهش میرسیم ولی اینجاست که ما متوجه میشیم که اون احساس همحسی کاراکتر جوکر فینیکس در واقع چیز بسیار تکمیلتری از نسخه جرتلتوشه 
اینجا البته منظور من از همحسی دلسوزی و اون چیزی نیست که ما در قسمت‌های اسقر فرهادی بهش می‌گفتیم همدردی اینجا منظور من اینه که دیگه با یه برچسب دیوانه یا شرور ول نمی‌کنیم جوکر رو می‌خوایم بفهمیمش می‌خوایم کشفش کنیم هرچند از جست کارگردان و عوامل فیلم اینطوری برمیاد که انگار دنبال همدردی بودن برای جوکرشون دنبال دلسوزی بودن ولی خب به نظر من داشتن ظرفیت جوکر رو حروم میکردن حس درست به جوکر حس شیدایی و مجذوبیته آرتور دیگه نمیتونه پرسونای مریض خودش یعنی اون دلغکی که ارائه میده رو به صورت مصنوعی تحمل کنه ولی برای شخصیت آرتور هم جایی در جامعه وجود نداره شخصیت واقعی آرتور یعنی اینطوری میشه که آرتور به دلغکی روی میاره بعد اتفاقی که میفته اینه که به جای اینکه آرتور پرسوناش یا اون نقاب اجتماعیش رو بندازه مثل جک نیکلسون شخصیتش رو از دست میده و شخصیتش تبدیل به همون پرسوناش میشه دقیقا برعکس جوکر جک نیکلسون که شخصیتش راه پیدا کرد به پرسوناش و چیزی که از خودش نشون میداد خود واقعیش بود ایده رو گرفتید خب حالا این کجا اتفاق میفته یعنی کجاست که دیگه کاملا آرتور فلک اون شخصیت واقعیش و چیزی که قبلا آرتور فلک رو تعریف میکرد کاملا از دست میده تاکید میکنم کاملا از دست میده چون قبل از این در حال طی مسیرش بوده کجاست توی صحنه رقص تحسین برانگیز واکین فینیکس روی پله ها در واقع توی این صحنه است که آرتور پرسوناش رو به آغوش میکشه و جوکر میشه اما جوکر فینیکس بیشتر از اینکه خبیس باشه یا شر باشه عجیبه و کارهایی میکنه که نمیشه درکش کرد و نمیشه ازش سر در آورد مثلا در موقعیتی آدم میکشه که نباید بکشه یا در موقعیتی آدم نمیکشه که باید بکشه بعد تلاش منسک کارگردان و نویسنده واسه پیوند زدن این کارهای عجیب جوکر به گذشتشه و اینطوری جلوش دادن که همه چیز به خاطر مخاطرات کودکی جوکره و به خاطر بدبختی هاشه یه مقدار کار بزرگ فینیکس و اون تقیان جوکر در این فیلم رو این کار تهدید میکنه و خرد جلوه میده یه فیلمی هست به نام 8 میلیمتری که توی اون یه کاراکتر شکنجگر داریم که وقتی کاراگاه قصه ماسک رو از صورت این کاراکتر شکنجگر برمیداره شکنجگره میگه ها چیه؟ توقع داشتی زیر این ماسک حیولا ببینی؟ نه نه پدرم به هم تجاوز کرده نه مادرم کتکم میزده من فقط از شکنجه کردن لذت میبردم و این مسئله لذت و این دلیل خیلی ساده است که به مراتب کاراکتر رو ترسناکتر میکنه و حیولای ما رو که در اینجا منظور از حیولا مفهوم مبسوطتری از انسانه رو تبدیل به چیز ترسناکتری میکنه که من گفتم ایراد کارگردانی و ایرادیه که میشه از تات فیلیپس و گروهش گرفت حیولای ما اینجا عجیبتر میشه و درست عجیب میشه و البته اینم بگم که حتما لزومی نداره که توی شرایط آرتور فلک باشید تا حیولا بشید در واقع با این برداشت ها و تعریف هایی که ما داریم ارائه میدیم دیگه هر کسی میتونه حیولا باشه خب من گفتم جوکر فینیکس بیشتر از هر چیزی عجیبه ولی این کلمه عجیب که دارم به کار میبرم اون کلمه عجیب همیشگی به عنوان صفت نیست عجیب از کتاب عجیب و موزی مارک فیشر میاد که گفته بود بعد از مرگش منتشر بشه و طبیعتا ایشون مردن که من میدونم همچین کتابی منتشر شده مارک فیشر در سال 2017 خودکشی کرد مارک فیشر میگه چیزی که به عنوان یک امر غریب همون چیزی که اول پادکست گفتم توسط فروید مطرح شد تنها بخشی از احساسات ما در مواجهه با امور غیر قابل فهمیدن رو توضیح میده فیشر دو جور دیگه از احساسات اگر کلمه درستی باشه رو شناسایی میکنه 
و به عنوان عجیب و موزی اونها رو ارائه میده. احساس عجیب وقتی ایجاد میشه که یه چیزی سر جای خودش نباشه. مثلا انکبوتی که سر اسب داره. یه چیزای شبیه این. پیشر میگه خب مثلا دیدن این موجود ترسناکه ولی این احساس که ما اسمش رو میذاریم عجیب لزوما ترسناک نیست و گاهی خیلی هم کمدی و پوچه. مثلا فیشر این رو توی کارهای دیوید لینچ میبینه یا توی کارهای اچپی لافکرافت. توی کارهای لینچ منطق و علیت ساختگی رو میبینه که بعداً به حجیف کشیده میشه و در کارهای لافکرافت هم بست مفاهیم فضا و زمان رو میبینه که با اون مفهومی که ما قبلا از فضا و زمان میشناسیم متفاوته. اگر بخوایم با دیدگاه اخلاق ارباب برده نیچه سراغ جوکر بریم، جوکر از اخلاقیات ارباب پیروی میکنه و در مقابل بتمن که اخلاقیات برده رو قبول کرده قرار میگیره. بعدم بیشتر درباره دیدگاه ارباب و برده صحبت خواهیم کرد. جوکر معتقد به هیچ هنجاری نیست و در آنارشی مطلق به سر میبره. جوکر همون نمونه بسیار کاملتر نئو در فیلم های ماتریکسه. نئو در این فیلم ها نقطه تکینگی یا سینگولاریتی دستگاه ماتریکسه و ماتریکس نمیتونه از پس حل نئو بر بیاد. اگر بخواید بدونید تکینگی چیه توی علوم مختلف معنای خودش رو میده مثلا در ریاضی اونجایی که نشست تاب مشتق گرفت یا تحلیلش کرد و به اصطلاح تابه در اون نقطه خوش رفتار نباشه بهش میگن نقطه تکینگی ولی توی این چند سال ما بیشتر سینگولاریتی رو در حوزه تکنولوژی شنیدیم که به اون نقطه ای میگن که هوش مصنوعی از بشر پیشی گرفته و باعث پایان تمدن بشری میشه حالا وقتی میگیم نئو در ماتریکس نقطه تکینگی بود منظورمون همینه جوکر هم در جامعه همینطوریه اما نئو همچنان یه پسر خوب و معتقد به اصوله و اخلاقیات بردوار خودش رو حفظ کرده ولی جوکر اینطور نیست و شمایل درستتری از تکینگیه این تکینگی که ازش حرف میزنیم و قبلا هم گفتیم که شر مطلق نیست و به طور کامل و شگفتانگیزی درک نمیشه یعنی سیستم تولیدش کرده ولی قادر به حل و فهم جوکر نیست جامعه جوکر رو به وجود آورده ولی از پس حل کردنش بر نمیاد وقتی میخوایم جوکر رو درک کنیم وارد این فضا میشیم که این کاراکتر همش پرسوناست و شخصیتی دیگه وجود نداره در واقع نقش مزخرف اجتماعی خودش رو پذیرفته و زندگیش دیگه یه تراژدی نیست و یه کمدی بیمزه و شکست خورده است حتی دیگه اون نمیتونه بقیه رو بخندونه حالا کاراکتر جوکر ما از افسردگی رمانتیک به شیدایی نهیلیستی میرسه این گزار اینطوری و با تکامل این تفکرات تکمیل میشه خب اینجا دیگه با توجه به اینکه به جوکرهای معروف و مهم تاریخ سینما پرداختیم و درباره مشخصه اصلی هر کدوم صحبت کردیم اون تایملاین منطقی کاراکتر جوکر رو بهتر با هم بسازیم با توجه به اینکه ما در فیلم جوکر سال 2019 با یک مقدمه عالی روند تبدیل شدن آرتور فلک به جوکر رو دیدیم و این جوکر تازه در ابتدای راهشه جوکر آنارشیست فینیکس رو ما در نقطه آغازین این تایملاین منطقی میذاریم هرچند از نظر زمانی آخریه بعد جوکر هیسلجر رو میذاریم که انگار جوکر تازه کار ما تبدیل به یک موجود قویتر شده که بهش صفت تروریست شهری رو دادیم بعد از این دو جوکر جوکر جرتلتو رو قرار میدیم که کمی از این و کمی از اون رو داره و بهش صفت رئیس گنگ رو دادیم و در آخر هم جوکر قدرتمند مسلط و کاملا خلافکار جک نیکلسون قرار میگیره که اتفاقا از نظر زمانی اولین جوکر بود 
جوکر سزار رومرو رو هم با سیبیلاش تنها میذاریم. خب از حالا به بعد ما قصد داریم جوکر عجیب و ارباب فینیکس که با کلمه آنارشیست توصیفش میکنیم رو کشف کنیم. ولی قبل از این کشف و مطرح شدن ایده های این قسمت درباره رفرنس های فیلم صحبت خواهیم کرد. درباره فیلم و کتاب مردی که میخندد صحبت شد کلا وجود و حضور شخصیت جوکر در هر مدیوم و هر کیفیتش مدیون رمان مردی که میخندد ویکتور هوگوه اما از ارجاعات فیلم جوکر جدید میشه به ارجاع خیلی مشتاقانه فیلم به فیلم راننده تاکسی صحبت کرد. اولش صحبت مطرح بود که فیلم جوکر رو اسکورسزی کارگردانی کنه ولی خب به خاطر پروژه آیریشمن این اتفاق نیفتاد. بعد تهیه کنندگی فیلم به اسکورسزی پیشنهاد شد که اینم نشد ولی اسکورسزی در فیلم حضور معنوی داره. شخصیت تراویس بیکل تاکسی درایور، مثل جوکر تات فیلیپس از بیعدالتی و فساد سیاستمداران آسی شده و دست با آدم کشی میزنه و تقیان میکنه. در واقع جوکر تات فیلیپس ما رو بسیار به یاد تراویس بیکل تکسی درایور میندازه. ارجای بعدی فیلم دوباره به اسکورسزیه و فیلمی که من توی قسمت 15 همه همین پادکست هم گفتم خیلی دوستش دارم. فیلم پادشاه کمدی. تو اون فیلم هم رابرت پاپکین دلش میخواد کمدین بشه ولی چون آدم بی استعدادی این اتفاق براش نمیفته و در آخر مجبور میشه هست اون برنامه که دوست داره توش اجرا کنه رو گروگان بگیره تا بتونه یه فرصتی برای اجرا در اونجا به دست بیاره. I'm Sandra and I'm just the professional your small business was looking for but you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Gigi Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. خب اونجا نقشه این آدم بی استعداد رو دنیرو بازی میکنه و انگار فیلم تات فیلیپس داره میگه خب آقای دنیرو. این بار نوبت جوکر ماست که دلش بخواد جای تو بشینه. ارجای بعدی هم به کامیک بازگشت شوالیه تاریکیه که توی اون جوکر به یک شوی تلویزیونی دعوت میشه و در اون همه حاضرین رو میکشه و ایده بوسیدن میهمان برنامه هم از همین کامیک اومده. اصل تفنگ چخوف خب یک موضوع متداوله که در هر فیلم و سریالی ازش استفاده میشه. همه میدونید که این قاعده با یه مثال همیشه مطرح میشه و اون اینه که اگر تفنگی در فصل اول داستان شما بر دیوار آویخته است این تفنگ باید در فصل دوم یا سوم شلیک شود 
خب توی فیلم جوکر هم تقریبا با همین قاعده جوکر از تفنگش استفاده میکنن که البته یه خورده بامزه است دیگه دقیقاً اومده با تفنگ این قاعده رو انگار داره پیاده سازی میکنه اما آخرین ارجاع و یکی از دوست داشتنی ترین ارجاعات فیلم به فیلم شاهکار مدرن تایمز چاپلین خب توی فیلم جوکر در سینمای شهر داره همین فیلم چاپلین و اون صحنه معروف اسکیت بازی چاپلین بزرگ نمایش داده میشه و توی اون فیلم هم به سرمایه‌داری انتقاد شده و درباره کارگرانی که مورد سوء استفاده همین جریان هستند صحبت شده و این ارجاع فیلم جوکر به اون فیلم کلاسیک بسیار مهم هم پر بیراه نیست و البته صحنه ای از اون فیلم هم انتخاب شده که خیلی موازی با موضوع فیلمه حالا در تکمیل این بخش سعی می‌کنیم یک مطلب تکمیلی درباره ارجاعات و استرک‌های کمرنگ‌تر فیلم هم در سایت میدنایت کاست قرار بدیم بریم سراغ بخش بعدی در بخش دوم پادکست میخواییم درباره صورت و بعد بدن جوکر صحبت کنیم. اولین شات فیلم با تصویری از جوکر آغاز میشه کنگوشاش رو توی دهنش کرده و سعی میکنه با کشیدن گوشه دهنش خنده خودش رو در بیاره. این میمیک و این بازی توی همین سکانس اول مخاطب رو هوشیار میکنه که هی حواست باشه با کی طرفی. بازی فینیکس مثل خیلی از بازی های روتین چه هالیوود و چه حتی سینمای سرهم بندی نداره جدیه و قشنگ و معذب بودن رو اون اذیت بودن رو داری از همون سکانس اول حس میکنی و این عذاب اینطوری به دست نمیاد که واکین فینیکس بیاد رو صحنه و عذاب شکل بگیره نه واقعا این عذاب برای کاراکتر و برای بازیگر نسبت یکسانی داره که این بازی در نهایت اینطوری شکل میگیره این عذابی که از همون اول داره برای خندیدن گریه میکنه از زجر داره میترکه ولی باید بخنده پدر بازیگر رو در آورده این عذاب به همین سادگی نیست و در ضمن این کاراکتر خیلی آدم و یاد کاراکترهای داستانهای داستایوفسکی میندازه و مشخصا این درون نگری ساده به دست نیومده این بازیگر اینقدر خوبه که دوربین هم حتی جرأت کنار رفتن از روی صورتش رو نداره دوربین میخکو به این انسان مبسود این هیولا شده هیچ دلیل دیگه شما پیدا نمیکنی که دوربین این همه زمان رو صرف یک کلوزاپ بدون دیالوگ و بدون عکت بکنه نه دلیل عقلانی داره نه دلیل داستانی داره نه تجاری هیچی نیست فقط دوربین مبهوت شده دوربین زل زده به جوکر صورت و میمیک فینیکس خود تروماست تمام خیالات سرکوب شده ناخودآگاه مخاطب رو جلوی چشمش میاره اینجا فینیکس با میمیکش و درون نگریش خودش رو به داستان و پلات هم تحمیل میکنه و فیلم رو جلو میبره. انگار از دست نویسنده هم کاری ساخته نیست. شخصیت داره کار خودشو میکنه. داستان یه ارجای کوتاه و محو به بتمن هم داره که خب خیلیاتون متوجه شدید. ولی اینطوری باید ببینیمش که آرتور میره نزدیک بروس وین و همون خنده زورکی که توی سکانس اول فیلم برای صورت خودش درست میکنه رو روی صورت بروس هم ایجاد میکنه. چون اون لحظه فکر میکنه که این یارو برادرشه و ببینید انگار قرار 
یه ذره از اون دردی که میگیم زندگی که قرار بود تراژدی باشه ولی کمدی شده رو داره به این بروس بین که بتمن نشده هنوز منتقل میکنه این کارش هم به نظر نمیرسه سادیستی باشه بیشتر از روی کنجکاوی انگار اون دردی که داره براش بیشتر از اینکه آزاردهنده باشه شیدایی داره و میخواد ذره ای از مزه این شیدایی رو به کسی که فکر میکنه برادر کوچکترشه بچشونه و همه این برداشت از میمیک میاد و از بلایی که تو این سکانس داره سر صورت بروسوین میاد بدون ذره ای تاثیر دیالوگ یا اکت بعد اگر یه مقداری طرفدار بتمن و سری فیلم هاش باشید میدونید که جوکر همیشه سعی میکنه بتمن رو بخندونه میتونید مثلا همون انیمیشن دکیلینگ جوک رو ببینید و اینجا هم به طرز گروتسکی این خنده روی صورت بتمن آینده شکل میگیره توسط کی توسط جوکر جوکر آینده اتفاقی هم که در نهایت برای پدر و مادر بروسوین میفته مثل فیلم بتمن تیمبرتون نیست و این جوکر رو دارو دستش نیستن که اونها رو جلوی چشم بروسوین میکشن بلکه یک جریانه که با اسوبانیش جوکره خب اما برسیم به بدن جوکر برای این نقش وزن زیادی کم کرد که اعداد مختلفی براش موجوده ولی خود فینیکس تو یک تاکشو گفتش که نمیدونه این عدد چقدره یعنی نمیدونه چقدر وزن کم کرده اما این وزن کم کردن جوکر رو تبدیل کرد به پوست استخون جالبه که اول فینیکس تمایل داشت که برای این نقش چاق بشه ولی خب بعد از اینکه تاتفیلیس متوجه شد آدمی با مختصات روانی جوکر باید لاغر باشه تصمیم فینیکس هم عوض شد. فینیکس توی مصاحبه دیگه گفته که این کاهش وزن خیلی توی روحیش تاثیر گذاشته. و خب طبیعیه یکم بهش فکر کنید متوجه میشید که آدمی که خودش چاق نیست یعنی اضافه وزنی نداره وقتی بخواد وزن کم کنه داره به جای چربی ماهیچه میسوزونه و هیچ عذابی بالاتر از این نیست. فرض کنید مثلا من بخوام وزن کم کنم. اگر تجربه کم کردن وزن به هر دلیلی داشته باشید بیماری یا استرس یا هر چیزی میدونید که خیلی حس میکنید این قضیه رو مخصوصا اگر اضافه وزن نداشته باشی به هر جهت فینیکس کاری که در جوکر کرده اینه که اومده میمیک رو از صورتش به تمام بدنش توسعه داده و اگر خنده های زجرابر هیستریک نگاه نافذ پرخاشگر و به طور کلی میمیک جوکر در صورتش قوقا میکنه ازولات، جسته استخانی، دیافراگم چسبیده به قفسه سینه و استخان کتف بیرون زده از پشتش هم همه در بدن جوکر قوقا میکنن انگار یه چیزی توی این هیکل هست که عجیبه که سر جاش نیست دردی که این بدن داره تحمل میکنه فقط یه ماکت خیلی کوچیک از درد و زجر درونی جوکره بعد اون حس عجیب انگار حالمون از این بدبختی به هم میزنه ولی همزمان انگار دلمون برای این همه بدبختی هم میسوزه یادتون هست که ما هر وقت میگیم عجیب منظورمون عجیب مارک فیشره قبل از اینکه بریم سراغ بخش بعدی یه خورده درباره نقدهای منفی که به فیلم وجود داشت لازمه صحبت کنیم اگر بخوای دنبال نقدهای فیلم بگردی شاید به خاطر زیاد بودن تعداد نقدها بیشتر نقدهای مثبت چشم شما رو بگیرن اما فیلم نقد منفی و واکنش منفی هم کم نداشت بعد این نقدها خیلی نقدهای تکنیکی نبودن بیشتر نقدهای فرامتنی بودن من تیتروار چند تاشون رو براتون میخونم ترسناک در سطوح مختلف ناامید کننده ترین فیلم سال فاقد ارزش بحث کردن یک حماقت غیر مسئولانه برخوردی ناهمگن دمدمی مزاج و هیجانی با موزلات اجتماعی حتی در تایم فیلم رو تلاشی دونستن برای برانگیختن همدردی تمام آرتور مانندهایی که به خاطر هاشون هر هفته به جون مردم میافتن جوکر رو هم شخصیتی دست دوم با دقدقه های دست دوم دونستن 
همین منتقدین به همین سنف از فیلم‌های مثل اونجرز و بلک پنتر تا خرخره تعریف و تمجید کردند البته منتقدان در طول تاریخ مثلا فیلم‌های مثل پرتغال کوکی کوبریک یا آخرین وسوسه مسیح اسکورسزی و کوهستان بروکبک رو هم فیلم‌های خطرناک توصیف کرده بودند بین همه این نقدهای منفی چیزی که مشترک بود پیامدهای دیده شدن قصه یک همچین آدمیه توی این نقدها به جوکر نهیلیست بودن رو نسبت داده بودند و اگر منظور منتقدان رو نهیلیست اخلاقی در نظر بگیریم خب از نظر نیچه نهیلیست آدمیه که از نیروی جنبش خلاقانه انسانی خالی شده و در دنیا فقط و فقط تقلید میکنه و ادای دیگران رو در میاره یعنی به بودن خودش به من یک موجود مستقل باور نداره اما جوکر که نهیلیست نیست بیشتر سرکشه جوکر تات فیلیپس قهرمان نیست چون اصلا دنبال بردن نیست ضد قهرمان نیست چون اصلا هیچ قهرمانی رو سعی نمیکنه به چالش بکشه و جوکر تات فیلیپس دنبال اینه که همه ببازند چون اساسا بازی درستی برای بردن وجود نداره فروید میگه اسلحه به نوعی نشانه و سمبل آلت مردان است. بعد هم نمیگه اسلحهی مثل شمشیر چه در ظاهر و چه در مکانیزمش یعنی فرو بردن و بیرون کشیدن با آلت مردانه شبیه. اسلحه عامل قدرت بچه رو مرد میکنه، مرد رو قدرتمند میکنه و عامل قتله. یه صحنه توی فیلم قاتلین بلفتری اولیورستون هست که وقتی شخصیت اصلی فیلم برای اولین بار شاتگان رو توی دستش میگیره یه چیزی رو درون خودش حس میکنه که ما فکر میکنیم همون هیولاست. آرتور فلک هم وقتی اولین بار کلت رو از همکارش میگیره یه حسی داره بین ترس و جذبه. شخصیت آرتور به عنوان دلغک بیان میکنه که این اسلحه بخشی از نمایششه و اگر ما پرسونای این آدم رو به عنوان شخصیتش بپذیریم متوجه میشیم که زندگی همش نمایشه و اسلحه هم بخشی از نمایش جوکره. بچه پولدارها میریزن سر جوکر جوکر رو به خاطر خنده‌های عصبیش کتک میزنن و یهو بنگ جوکر اون سه نفر رو میکشه البته احتمالا این صحنه از یک اتفاق واقعی که در اون یک سفید پوست چهار تا عرازل و باش سیاه پوش رو توی قطار کشت الهام گرفته شده ولی توی این صحنه اتفاق بسیار مهمی که میافته مرگ حالا مرگ اون بچه پولدارهای زورگو سر جای خودش ولی مرگ مهمتری که رخ میده مرگ آرتور فلک و متولد شدن جوکر اگر توی کتاب جنایت و مکافات داستایوفسکی راسکولنیکوف پیرزن رو شقه میکنه و بعد فقط عذاب میکشه و تاوان پس میده جوکر دقیقا حس متضادی رو تجربه میکنه راسکولنیکوف عذاب جنایتش با تبر رو میکشه ولی جوکر با اسلحهش خوش میگذرونه انگار این زندگی پوچ و بیمعنیش با کشتن موجوداتی شبیه به این بچه پولدارها معنی پیدا کرده بعد از قتل این سه نفر جوکر به دستشویی میره و 
از شدت هیجان داره میلرزه دقیقا مشابه واکنش راسکولنیکوف بعد از قتل پیرزن اما برعکس راسکولنیکوف شروع میکنه در سکوت مترو به رقصیدن رقص سرخوشانه و آرام همین رقص رو بعداً خیلی سرخوشانه تر و پرشورتر روی پله های خیابون میبینیم جایی که الان اسم خود جوهر میشه در نیویورک بعد از این اتفاق و پخش شدن خبرش شورشی در شهر اتفاق میفته که با الهام از حرکت جوکر بوده و همه ماسک اون رو روی صورتشون میزنن و خود جوکر هم صورتش رو ماسک میکنه یعنی همه ماسک دارن و یه خورده شبیه صحنه پایانی فیلم وی فور است اما ماسک جوکر ماسک نیست جوکر خودشه اصل جنسه و خودش ماسکشه در واقع همون چیزی که گفتیم و شخصیتش الان دقیقا همون پرسوناییه که از خودش داشت نشون میداد رقص جوکر بر فراز مرگ برده هاست واکنش اربابیه که هنجارها رو شکسته این ارباب اخلاقیاتش رو به اجتماع تحمیل کرده چرا ارباب؟ چرا برده؟ قبلا هم من گفتم که جوکر ارباب نیچه در کتاب فراسوی نیکو بد به اخلاقیات ارباب و برده میپردازه اونجا نیچه میگه خوب و بد وابسته به موزهی که شخص داره تعریف میشه ارباب اخلاقیاتش رو از اراده بر قدرت میگیره یعنی غرور بزرگمنشی جاه طلبی اینا برای ارباب ارزشن و ضعف حقارت تواضع تسلیم و مثلا همدلی برای ارباب ضد ارزشن اما برای برده اخلاقیات ارزشن یعنی اتحاد یگانگی مساوات و تواضع ضد ارزش ها هم سرکشی غرور و جاه پس اخلاقیات هستند که شخصیت ارباب رو میسازند و اخلاقیات برده ها هم پاسخی به کنش های اربابه اخلاقیات فعال رو اینجا ارباب داره و اخلاقیات منفعل مال برده هاست که فقط یه واکنش بر عملکرد ارباب در اخلاقیات ارباب خوب چیزیه که برای ارباب خوبه و در اخلاقیات برده خوب چیزیه که برای همه خوبه پس اگر اینطور باشه رأیگیری از اکثریت که خب برده هستند باعث افزایش قدرت برده ها میشه دیگه یعنی این اتحاد که از پس اخلاقیات برده درست میشه باعث میشه که برده قدرت حاکم رو به دست بگیره اخلاقیات ارباب اینجا وارد عمل میشه و بر علیه این اکثریت برتر شورش میکنه این شورشی بودن اساس خصلت ارباب در حالی که برده ها تسلیم و مطیعن پس اینجا بهتر یه چیزی رو متوجه بشیم و اسیر کلمات نباشیم بردگی و ارباب بودن وابسته به داشتن قدرت نیست چه بسا قدرتمندانی که مطیعند و برده اند ولی بیقدرتانی داریم که از هر بندی آزادند و خودشون رو به هر سیستمی تحمیل میکنن پس ارباب بودن به قدرت نیست به اراده است به آزادی و رهایی اراده است به همین دلیل بود که در ابتدای پادکست به جوکر لقب ارباب رو دادیم ما توی فیلم مشخصا خب یک شخصیت درست حسابی داریم که خب آرتور فلک یا جوکر اما شخصیت دیگه هم هست که در تمام مدت همراه ماست 
ولی مثل جوکر روشن و مشخص نیست. اصولا ما میگیم که نباید دوربین عملیت داشته باشه. یعنی نباید بتونه که سلیقش رو به ما تحمیل بکنه. اما در صحنه ای که جوکر توی یخچال میره این اتفاق میفته و ما کاملا متوجه حضور دوربین میشیم. خب دوربین داره چیکار میکنه؟ دوربین حس موزی که مارک فیشر گفته بود رو در بیننده ایجاد میکنه. درباره عجیب حرف زدیم و اینجاست که موزی مارک فیشر هم نمود پیدا میکنه. فرض ما اینه که دوربین بیعملیت قرار نیست دیده بشه و قرار نیست شخصیت و اراده داشته باشه. اما در این اثر و مخصوصا در صحنه یخچال این کارو میکنه و این کار یک حس شومی در بیننده ایجاد میکنه که خب این کیه داره به جوکر نگاه میکنه همون دوربینی که اول پادکست گفتیم مبهوت جوکر شده تا اینجا شاید بیننده حس میکرد فیلم اول شخصه و انگار دوربین جوکر رو دنبال میکنه ولی توی این صحنه دقیقا دوربین کیه و داره چیکار میکنه چرا قبل از اینکه جوکر توی یخچال بره از قاب در ثابت و بیجان داشت به جوکر نگاه میکرد این فرضیه رو باید اینجا مطرح کنیم که دوربین این چشمها که دنبال جوکر هستند هم اتفاقا خود جوکرند و این در صورتی که ما جوکر رو یک شخصیت منسجم در نظر نگیریم و یک مفهوم بسیط و به اصطلاح هایپر پرسونالیتی براش قائل باشیم فهم جوکر قرار نیست در بدنش بگنجه و محدود به تن جوکر باشه مثلا اینطوری باید در نظر بگیریم که جوکر مثل یک تشت خونی میمونه که از بالا به زمین افتاده و همه جا پاشیده پس جوکر منسجم نیست و بست پیدا کرده و تنها چیزی که این مفهوم بست یافته رو پیوند میده تم مریض و اشتباهیه که اعضای این مفهوم بسیط دارند حالا این عملیت و این اراده از چیزی که انتظار نداریم داره ما رو عصبی میکنه اما یه چیز دیگه هم به جز دوربین کار خودشو نمیکنه صحنه های زیادی توی فیلم هست که صحنه با موسیقی کاملا در تضاده یعنی اگر دوربین چشم باشه و موسیقی گوش هیچ کدوم به ساز درستی نمیرخسند تو یک صحنه جوکر در حال آدم کشیه و به جن که یک موسیقی مسترب پخش بشه یک موسیقی بسیار سرخوش میشنویم جوکر داره میرقصه و به جن که حالا یک موسیقی مثلا شاد بشنویم یک چیز محزون میشنویم و در تمام این صحنهایی که دائم داره به مخاطب فشار میاره و عصبیش میکنه و مخاطبم خودش متوجهش نیست این تناقض آشکار وجود داره اما در یک صحنه از فیلم موسیقی درست و همخوان با چیزیه که میبینیم اون هم صحنه رقص جوکر روی پله است که گفتیم که اونجاست که بالاخره شخصیت جوکر پرسوناش شده به طور کامل اما یک مورد سومی هم هست که از چشم و گوش هم از آباورتر بود اون هم ذهنه ذهن هم مثل چشم و گوش به یک جوکر بسیطتر و نامحدودتری اشاره داره خیلی جالبه اما این ذهن که میگم اصلا منظورم ذهن سازنده اثر یا نویسندش نیست در واقع اصلا خود داستان فیلم هم نیست و حتی با اینها در تضاد چه با نویسنده چه با کارگردان و چه با داستان فیلم یه مقدار حرف غیر منطقی به نظر میاد ولی اجازه بدید یه خورده دربارش صحبت کنم فیلم جوکر یک داستان داره داستانش یک پلات داره و عناصر دیگه ای داره که باز شدن داستان شکل بگیره بعد فیلم بر اساس طرح شکل نگرفته و بر اساس شخصیت شکل گرفته. حالا فیلم هم قصد داره داستان شخصیتی رو بگه که توسط بعضی از آدم ها در اجتماع تحقیر شده و مشکلات ذهنی داره. انفجار این شخصیت هم خودش باعث جرقه یک جنبش اجتماعی میشه. به هر حال همه ما داستان فیلم جوکر رو میدونیم. 
و فیلم رو دیدیم و به هر حال به اراده داستان و کاری که میخواد بکنه آگاهیم. اما به جز کاری که خود داستان میخواد انجام بده، یه خواسته دیگه هم هست. این خواست که با خواسته خود داستان در تضاده ذهنه و به نظر میرسه ذهن خود جوکره. یعنی ذهن جوکر در این فیلم تبدیل میشه به فراداستان و مسیر خودش رو برخلاف داستان طی میکنه. خب آنتونی اولیور اسکات یک نقدی روی فیلم جوکر نوشته که فیلم رو یک اثر متوسط میدونه. میگه داستان فیلم خیلی چفت و بس نداره. جلوه‌ای ویژه نداره و غیره و غیره. میگه فیلم شبیه فیلم‌های ابرقهرمانی نیست و طرفدارای فیلم‌های ابرقهرمانی رو راضی نمیکنه. اما این دلایل آقای اسکات واقعیت و اتفاقا همینا هستن که جوکر رو اینقدر عمیق کردن. راست میگه آقای اسکات داستان خودش هم نمیدونه داره چیکار میکنه ولی دلیل این ندونستن اینه که اون فراداستان داره داستان اصلی فیلم رو به یک مسیر دیگه میبره و قدرتش از داستان اصلی بیشتر یک جریان فکری قدرتمند در قرن بیستم و بیست و یکم شکل گرفت که توش فرض میشد قهرمانان کمیک بوکی یعنی همون سوپرهیروها اسطوره های عصر ما هستند یعنی سوپرهیروها نقشی رو بازی میکنند که رستم و هرکول مثلا در ذهن مردم باستانی بازی میکردند به هر حال چه ما این جریان فکری رو قبول داشته باشیم چه این جریان فکری رو قبول نداشته باشیم نقش اسطوره اینه که الگویی برای انسان برتر در جامعهش باشه خب این اسطوره ها به مشکلات روانیشون غلبه کردن و تبدیل شدن به پاسداران انجارهای جامعه. توی یک همچین منطقی خب این قهرمان و اسطوره مثل بتمن نیاز به یک ضد قهرمان مثل جوکر هم داره. ضد قهرمانی مثل افراسیاب برای رستم یا شیطان. این ضد قهرمان قرار نظم و امنیت جاری رو به هم بریزه. توی دنیا این واقعی ما قهرمان اونطوری نداریم ولی معادل سازی هایی هست که با استفاده از اونها برده ها با مفهومی که قبلا از برده توضیح دادیم با الگو برداری از اصول همین معادل سازی ها در برابر تهاجمات ضد قهرمان هایی که باز در دنیای واقعی نداریمشون ولی معادل هاشون همون تروریست ها و فاشیست ها و غیره هستند میتونن مقاومت کنن پس با توجه به این تعاریف و چارچوبی که ساختیم جوکر اگر بخواد ضد قهرمان درست حسابی باشه باید شرور باشه ولی اگر این جوکره که ما فکر میکنیم ضد قهرمان نیست حس همدلی و اعجاب مردم رو برانگیخت به جای شرارت اون وقت تکلیف چیه؟ یه چیزی اینجا اشتباه یه جای کار میلنگه و اونجاست که صدای رسای نماینده اکثریت جامعه یعنی همون منتقد جماعت در میاد که در بخشای قبلی گفتم که چه تیترایی زده بودم برای فیلم جوکر و این منتقد روی میز میکوبه و فریاد میزن این دیوونگی ها چیه که توی فیلمه مثلا توی تاریخ هم داریم ما که فروید بعد از اینکه استعداد داستایفسکی رو ستود گفت خیلی خوبه و اینا بعدش معتقد بود که باید از انتشار این دیوانگی ها 
جلوگیری بهش آثار داستایفسکی رو میگو جوکر اون آدم خبیسی که انتظار داریم نیست یعنی کلن طبق همه این صحبت هایی که من کردم هر چیزی که انتظار داشته باشیم نیست مثل همون صحنه ای که همکاراش به خونش میان و یکی رو میکشه و اون یکی رو با عزت و احترام بدرقه میکنه توی دیدگاه استور شناسی فروید میگه شیاطین که ما بهشون میگیم ضد قهرمان خدایان پیشین هستن یعنی قبلا بودن خیرخواه ما هم بودن ولی وقتی مردن و دیگه خیرشون به ما نرسیده شرور شدن و تبدیل شدن به شیطان خب حالا اگر ما بتمن رو استوره و بر قهرمان در نظر بگیریم و جوکر رو ضد قهرمان و شیطان و اینم قبول کنیم که شیطان خدایی است که قبلا مرده به این نتیجه میرسیم که جوکر فیلم جوکر مرسیهی بر خدای مرده است چطوری میشه؟ ببینید این کابوسی که الان تبدیل شده به جوکر یه روز رویای شیرینی بوده که در ذهن ما سرکوب شده و این فیلم مرسیهی بر این رویاست امر قریب که در ابتدای پادکست گفتم به خاطر همین این فیلم در مجموعه راحت کننده است و عذاب آوره همینطور که در ابتدای پادکست هم گفتیم این فیلم تکرار وحشیگری لذیذ و خاستنی سرکشی و تقیان اربابوار ماست که خب زیر هنجارهای اجتماعی دفن شده این فراداستان این فیلمه و فراتر از داستان این فیلمه همینطور که حیولا فراتر از قانونه و همینطور که شیطان بیرون از دینه و اینها در داستان اصلی قانون و دین نمی گنجیدن. قبلا درباره ذهن غیر رسمی فیلم که داستان خودش رو برخلاف داستان رسمی کارگردان داره روایت میکنه صحبت کردیم. حالا یک موضوعی در این خانش غیر رسمی وجود داره و اون هم راوی غیرقابل اعتماد فیلمه. در فیلم یک سری صحنه ها هست که خب طبق منطق روایت فیلم نمیتونن واقعیت باشن. کدوم صحنه ها؟ صحنه که جوکر خودش رو در شوی تلویزیونی میبینه، روابط عاشقانش با دختر همسایه‌اش و رفتنش داخل یخچال که خب قبلا دربارش صحبت کردیم. اینا مشخصا هیچ کدوم واقعیت نداشتن خب قطعا اگر جوکر وارد یخچال شده بود نمیتونه زنده بمونه و بیرون بیاد و موارد دیگه که خودشون مشخصن و اونا خیالاتن اگر بخوام یه مثال معروف دیگه از راوی غیر قابل اعتماد براتون بزنم که بحث رو بهتر باز کنم باید به فیلم فایت کلاب فینچر اشاره کنم که در اون هم مشخص میشه که شخصیت‌های اصلی فیلم در واقع یک شخصیت بودن ولی فرقی که با جوکر داره اینه که در جوکر بیان نمیشه که کدوم اتفاقات واقعا افتادن و در اونجا کاملا همه چیز مشخصه. چطوریه؟ ببینید اگر جوکر رفت توی یخچال و نمرد پس چه اتفاقی افتاد؟ این کارش مثل حضور توی شوی تلویزیونی خیال بود یا نه؟ خب اگر بخوایم یک جنبندی بکنیم به جز بحث راوی غیرقابل اعتماد چیزی که واضحه و گفته شد اینه که ما علاوه بر داستان رسمی کارگردان یک داستان فرعی که بهش میگیم فراداستان داریم و مثل یک صدای مبهم در پس زمینه یک موسیقی میمونه که میدونی یه حرفی برای گفتن داره این صداهه ها میدونی با معنیه ولی نمیدونی چیه خیلی موزیان است وجودش و حضورش این داستان فرعی که میگم قطعا به صورت عمدی در روایت فیلم وجود نداره ولی از مصاحبه ها و جست عوامل فیلم هم مشخصه خب که اونا خیلی به داستان رسمی و روایت سطح بالای فیلم تعلق دارن و یک احتمال دیگه هم هست اونم اینه که صرفا این چیزهایی که ما داریم میگیم توی ذهن خودمون اتفاق افتاده و کلن ربطی به این فیلم نداره ولی به هر حال این حقیقت که تات فیلیپس فیلمی ساخته و اثری خلق کرده که بر خودش که سازنده اون احاطه پیدا کرده و جلوتر از سازندش قرار گرفته وجود داره 
خیلی ها معتقد بودن که این اثر فراتر از یک فیلم یعنی تأثیری که این اثر داره بیشتر از یک فیلم روی مخاطب خودشه و باعث میشه یک سری ناامنی ها به وجود بیاد خب قبلا گفتیم منتقد ها خیلی به خاطر همین مسئله به فیلم انتقاد وارد کردن و خیلی جاها اکران فیلم محدود شد خیلی جاها اومدن و دیدن فیلم رو با استفاده از ماسک جوکر غیرقانونی کردن و بعضی جاها هم بعضی از صحنه ها رو نشون ندادن و غیره و غیره خب این کار عقبه هم داره سال 2012 وقتی فیلم شوالی تاریکی برمیخیزد نولاندا شکران میشد یک تیراندازی در کلرادو اتفاق افتاد که در جریانش 12 نفر کشته و 58 نفر هم زخمی شدند پس میشه یه مقدار درباره نگرانی هم حق داد با آدم ها از اون طرف هم اینقدر خود آرتور فلک قصه آدم ساده و لمس شدنیه که به صورت بلقوه میتونه در وجود هر یک از ما یک آرتور فلک باشه مارک فیشر میگه اثرگذاری واقعی یک مفهوم مجازی بالاترین حد از بروز حس عجیب و جوکر هم فراداستان شده و اثرگذاریش از خود چیزی که باید میبود بیشتر خب این قسمت از میتنایت کست هم به پایان خودش رسید. قصد ما در این قسمت و تلاشی که با کمک بهزاد قدیمی داشتیم این بود که بگیم آره فیلم جوکر سر جای خودش. فیلم خوبیه و یک داستان نسبتا سرراست رسمی که از سمت نویسنده و کارگردان اثر ارائه شده داره. پنجمین فیلم برتر سال میتنایت کست هم بود که بقیه فیلم ها رو هم فیلم های اول تا دهم ده رو میتونید در وبسایت میتنایت کست ببینید. اما میخواستیم اینو هم بگیم که فیلم جوکر داره تلاش میکنه رفتار عجیب جوکر رو هم توجیه کنه ولی تلاش ما چی بود؟ تلاش ما این بود که بگیم این توجیه به درد نمیخوره و این عجیب بودن از عجیب بودن جوکر میاد نه از گذشتش و تلاش کردیم بگیم که خوشبختانه یا متاسفانه یا هرچی این فیلم که خیلی آمه پسند و معروفه و انتظار دیگه هم نمیرفت بسیار فراتر از داستان خودشه و باید جدیتر بهش نگاه کرد. من سعی کردم قسمت مفیدی باشه یک نگاه جدید به شما بده سعی کردم چیزهای مختلفی یاد بگیرم به خاطر این قسمت نظر بدید بگید کجای حرفای این قسمت رو قبول داشتید کجاش رو دوست نداشتید و اگر فکر میکنید پادکست به فهم و درک درستتر فیلم کمک میکنه اون رو برای دوستانتون بفرستید و ازشون بخواید میتنایت کست رو گوش بدن و این بهترین شکلیه که میتونید از کار ما حمایت کنید. شبکه های اجتماعی میتنایت کست رو هم فراموش نکنید آدرس همشون رو توی توضیحات این قسمت قرار میدم که حالا علاوه بر این که پادکست رو برای دوستانتون میفرستید توی اونها هم عضو بشید و دنبالشون کنید دیگه این کار رو هم بکنید خیلی خوب میشه و ما خیلی خوشحال میشیم پادکست دیگه گروه میتنایت کست پادکست الف هم لینکش توی توضیحات این اپیزود هست که در هر قسمت از پادکست الف هم ما یک نمایشنامه رو به صورت خلاصه برای شما روایت میکنیم من خیلی ممنونم از بهزاد قدیمی و ایده های درخشانش برای متن این قسمت و از شما ممنونم که این قسمت رو تا انتها 
شنیدید مراقب خودتون باشید Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.